0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد. المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن ايوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرا عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله قاعدة قاعدة السير الى الله لا يتم الا بقوتين علمية وعملية السائر الى الله والدار الاخرة بل كل سائر الى مقصد لا يتم سيره ولا يصل الى مقصوده الا بقوتين قوة علمية وقوة عملية فبالقوة العلمية يوصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب اسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في ظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها. فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين أعلام الطريق ومعاطبها. وبالقوه العمليه يسير حقيقه بل السير هو حقيقه القوه العمليه فان السير هو عمل المسافر وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصر له شطر السعادة والفلاح وبقي عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق خطع منازلها منزلة بعد منزله فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهان عليه مشقة السفر وكلما شكت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحل وعادها قرب التلاقي وبرض العيش عند الوصول فيحدث لها, فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي فلا تنقطع في الطريق دون الوصول فيحار بينك وبين منازل الأحبة فإن صبرتي ووصلت السرى وصلت حميدة مسرورة جذلة وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة فإن الدنيا كلها ساك ساعة من ساعات الآخرة وعمرك درجة من درجة تلك الساعة فالله الله لا تنقطع في المفازة فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديه من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعدائها ما لديه من الاهانه والعذاب وانواع البلاء فان رجعت فالى اعدائها رجوعها وان تقدمت فالى احبابها مصيرها وان وقفت في طريقها ادركها أعداؤها فإنه مرأها في الطلب فلا بد لها من قسم من هذه الاقسام الثلاثه فلتختر ايها شاءت. وليجعل حديث الاحبه حاديها وسائقها ونور معرفتهم وارشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها. ولا يوحشنه انفراده في طريق سفره ولا يغترى بكثرة المنقطعين فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم فما معنى الاشتغال بهم وانقطاع معهم وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق فسوف تبدو له الخيام وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلام والوصول إليهم فيا قرة عينه إذ ذاك ويا فرحته إذ يقول يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ولا يستوحش مما يجده من كثافه الطبع ودرن النفس وبطء سيرها، فكلما ادمن السير وغضب عليه غدوا ورواحا وسحرا وسحرا قاروبا من المنزل، وتلطفت تلك الكثافه وذهبت تلك الخبائث والادران وظهرت عليه همه المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته انثى وكثافته لطافه ودرنه طهاره. فصل فمن الناس من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها. وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه ويكون ضعيفاً في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقها فهو فقي ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله. فلا قوة إلا بالله ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأحوال والمقامات كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات فداء هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم، بل على طريق الذوق والوجد والعادة يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده فتارة يعبده بذوقه ووجده وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين أو كشف رأس أو حلق لحية ونحوها وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس لها أصل في الدين وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا ما كان وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد فهؤلاء كلهم عميون عن ربهم وعن شريعته ودينه لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد دينا سوى كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها فلا معرفة بالرب ولا عبادة له فمن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالى ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائرها إلا الواحد بعد الواحد ولولا القواطع والأفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين ولو شاء الله لأزالها وذهب بها ولكن الله يفعل ما يريد والوقت هو كما قيل سيف فإن قطعته وإلا قطعك فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجه والداخلة كثيرة شديدة فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إلا أن يتدرك الله برحمة منه من حيث لا يحتسب يأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع والله ولي التوفيق قاعدة نافعة أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه ومدة سفره هي عمره الذي كتمله. له فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالى ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل فلا يزار يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عيني فيهتم بقطعها سالما غانما فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عيني ولا يطول عليه الأمد فيغص قلبه ويمتد أمله ويحضره التسويف والوعد والتأخير والمطل بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجديد في قطعها بخير ما بحضرته فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل وطوعت له نفسه الانقيادة إلى التزود فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته فإذا طرع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه وينجل عنه كراه فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان فقسم قطعوها مسافرين فيها الى دار الشقاء فكلما قطعوا مرحله منها قربوا من تلك الدار، وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته، فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداته، ومعاداه رسله واوليائه ودينه، والسعي في اطفاء نوره، وابطال دعوته، دعوه الحق، واقامه دعوه غيرها. فهؤلاء جعلت ايامهم مراحل يسافرون فيها الى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بعملها فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكله بهم حتى يسوقونهم الى منازلهم سوقا كما قال تعالى الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم اذى اي تزعجهم الى المعاصي والكفر ازعاجا وتسوقهم سوقا القسم الثاني قطعوا تلك المراحل سائرين فيها الى الله والى دار السلام وهم ثلاثة أقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، وهؤلاء كلهم مستعدون للسير، موقنون بالرجعة إلى الله، ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره، وفي نفس السير وسرعته وبطئه. فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل، لا في قدره ولا في صفته، بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده، ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه. ويجد غب أذاه إذا واصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار، والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة، ولم يتزود ما يضر، فهو سالم غانم، لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة. والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات، لا علمه بمقدار الربح الحاصل. فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده ولا يتجر فيه فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة يكسب الدرهم فيها عشرة إلى سبعمائة وأكثر وعنده حاصل وله خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجارة فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن ربه يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في غير متجر فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي هو فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لها ساعية فيها فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة، فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة، ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاولا ووعدا بالتوبة، فهذا حال الظالم نفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، والتصديق بالثواب والعقاب، فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران، وهو للأغلب منهما، فإذا ورد القيامة، فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه، وحُصِّل ربحه وحده. وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده وكان الحكم للراجح منهما وحكم الله عز وجل من وراء ذلك لا يعدم عباده منه فضله وعدله فاصل, فاصل وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيد عليها ولم ينقصوا منها فلا حصلوا على أرباح التجار ولا بخصوا الحق الذي عليهم فاذا استقبل احدهم مرحله يومه استقبلها بالطهور التام والصلاه التامه في وقتها باركانها وواجباتها وشرائطها ثم ينصرف منها الى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي اذن الله له فيها مشتغلا بها قائما باعبائها مؤديا واجب الرب فيها غير متفرغ لنوافع العبادات واوراد الاذكار والتوجه فاذا حضرت الفريضه الاخرى بادر اليها كذلك فاذا اكملها انصرف الى حاله الاول فهو كذلك سائر يومه فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم يأخذ مضجعه حتى ينشق الفجر فيقوم إلى عدانه ووظيفته فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه وكذلك الزكاة الواجبة والحج الواجب وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم فاصل وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان أبرار ومقربون وهؤلاء الاصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم المغتصدون والأبرار والمقربون، وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق، وإن كان مآله إلى أصحاب اليمين فكما أنه كما أنه لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق، وإن كان مصيطه ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. وقد اختلف في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، الآية. هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم على قولين. فذهب الطائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة، وهذا يروى عن ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم. قال أبو إسحاق السبيحي: فأما أما الذي سمعت منذ ستون سنة فكلهم ناجح. قال أبو داود الطيالسي حدثنا أصلت بن دينار حدثنا عقبة بن صابان عن قال سألت, سألت عائشة عن قول الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فقالت لي يا بني كل هؤلاء في الجنة فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة والرزق وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك قال فجعلت نفسها معنا وقال ابن مسعود هذه الأمة يوم القيامة أثلاث ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يحاسبون حسابا يسير ثم يدخلون الجنة وثلث يجيئون بذنوب عظام فيقول اللهم هؤلاء وهو أعلم بهم فتقول الملائكة هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا فيقول عز وجل أدخلوهم في ساعة رحمته وقال كعب تحاكت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم وقال الحسن السابق من رجحت حسناته من رجحت حسناته والمقتصد استوت حسناته وسيئاته والظالم من خفت موازنه واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمى الكل مصطفين وأخبر أنه اصطفاهم من جملة العباد ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين لأن الاستفاء هو الاختيار وهو افتعال من صفة الشيء وهو خياره فعلم أن هؤلاء الأصناف الثلاثة صفوة الخلق وبعضهم خير من بعض فسابقهم مصطفى عليهم ثم مقتصدهم مصطفى على ظالمهم ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرك واحتجت أيضا بآثار رواتها تؤيد ما ذهبت إليه فمنها ما رواه سليمان الشاذكوني حدثنا حصيد بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال كلهم في الجنة ومنها ما رواه الطبراني حدثنا احمد بن حماد بن زغبه حدثنا يحيى بن بكير حدثنا بن عن احمد بن حازم المعافري عن صالح مولى التوامه عن ابي الدرداء قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فقال: أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم فيحبس في طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه. ومنها ما رواه زكريا الساجي عن الحسن بن علي الواسطي عن أبي سعدي الخزعي عن الحسن بن سالم عن سعد بن طريف عن أبي هاشم الطائي قال: قدمت المدينة فدخلت مسجدها فجلست إلى سارية فجاء حذيفة فقال: لا أحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول يبعث الله تبارك وتعالى هذه الأمة أو كما قال ثلاثة أصناف وذلك في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله ومنها ما رواه الطبراني عن محمد بن إسحاق ابن راهوي حدثنا أبي حدثنا جرير عن الأعمش عن رجل سماه عن أبي درداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه الآية قال السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة ومنها ما رواه ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن يونس عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا إلى قوله سابق بالخيرات قال فأما السابقون فيدخلون الجنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالمون فيحاسبون فيصيبهم عناء وكرب ثم يدخلون الجنة ثم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ومنها ما رواه الحميدي حدثنا سُفْيَانُ وحدثنا طعمة بن عمر الجعفري عن رجل قال قال الدرداء لرجل ألا أحدثك بحديث أخصك به لم أحدث به أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مغتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال جنات عذن قال دخلوا الجنه جميعا واحتجت ايضا بالايات والاحاديث التي تشهد بنجات الموحدين من اهل الكبائر ودخولهم الجنه، واحتجت ايضا بان ظلم النفس انما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي، فان الظلم ثلاثه انواع، ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وايثارها لها على طاعه ربها، وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم، وظلم في حق الرب بالشرك به، فظلم النفس انما هو بالمعاصي، وقد تواترت النصوص بان العصاة من الموحدين مآلهم الى الجنه كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية وقال الطائفة بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق والظالم لنفسه هنا هو الكافر والمقتصد المؤمن العاصي والسابق المؤمن التقي وهذا يروى عن أكرمة والحسن بقتالته وهو اختيار جماعة من المفسرين منهم صاحب الكشاف ومنذر بن سعيد في تفسيره والرمني وغيرهم. قالوا وهذه الايه متناوله لجميع اقسام الخلق شقيهم وسعيدهم وهي نظير ايه وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون. قالوا فاصحاب الميمنه هم المقتصدون واصحاب المشأمه هم الظالمون لانفسهم والسابقون هم السابقون بالخيرات. قالوا ولم يصطف الله من خلقه ظالما لنفسه. بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم وظالمون لانفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين وتناولهم فعل الاصطفاء قالوا وايضا فصفوه الله هم احباؤه والله لا يحب الظالمين فلا يكونون مصطفين قالوا ولان الظالم لنفسه وان كان ممن اورث الكتاب فهو بتركه العمل بما فيه قد ظلم نفسه والله سبحانه إن اصطفى من عباده من اورثه كتابه ليعمل بما فيه. فأما من, نبذ وراء ظهره فأما من نبذه وراء ظهره فليس من المصطفين من عباده قالوا ولان أن الاصطفاء افتعال من صفوة الشيء وهو خلاصته ولبه وأصله اصطفى فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الصادك الاصطباح والاصطلام ونحوه والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا لبهم فلا يكون مصطفى قالوا ولأن الله سبحانه سلم على المصطفين من عباده فقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وهذا يقتضي سلامتهم من كل شر ومن كل عذاب والظالم لنفسه غير سالم من هذا ولا هذا فكيف يكون من المصطفين؟ قالوا وأيضا فطريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما يكون للمتقين لا للظالمين كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية فإن الظالم لنفسه هنا وقوله أذلك خير؟ أم جنة الخلد التي وعد المتقون وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، وقوله إن المتقين وقوله إن المتقين مفازة حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء مضى بك عطاء حسابا والقرآن مملوء من هذا ولم يجئ فيه موضع واحد بإطلاق الوعد بالثواب لظالم نفسه أصلا قالوا وايضا فلم يجيء في القران ذكر الظالم نفسه الا في معرض الوعد الوعيد لا الوعد كقوله تعالى ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل مزق وقوله وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وقوله لا ينال عهد الظالمين وقوله ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون قالوا ايضا فالظالم لنفسه هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته والقران كله يدل على خساره على خساره وانه غير ناج كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون وقال وأما من خفت موازينه القارعة فكيف يذكر وعده بجناته وكرامته للظالمين أنفسهم الخفيفات موازينهم قالوا وأيضا فقوله تعالى جنات عدن يدخلونها مرفوع لأنه بدر من قوله ذلك هو الفضل الكبير وهو بدل نكرات من معرفة كقوله لئل إل كلا إلّا إل لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة وحسن وقوعه مجيء النكرات موصوفة لتخصصها بالوصف وقربها من المعرفة ومعلوم أن المبدل منه هو الفضل الكبير مختص بالسابقين بالخيرات والمعنى أن سبقهم بالخيرات بإذنه هو الفضل الكبير وهو جنات عدن يدخلونها وجعل السبق بالخيرات نفس الجنات لأنه سببها ومجيبها قالوا وأيضا فإنه وصف حليتهم فيها بأنها أساوض من ذهب ولؤلؤ من ذهب ولؤلؤ وهذه جنات السابقين لا جنات المقتصدين فإن جنات الفردوس أربع كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتان وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ومعلوم أن الجنتين الذهبيتين أعلى وأفضل من الفضيتين، فإذا كانت الجنت الجنتان الذهبيتان للظالمين أنفسهم. فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالمين لأنفسهم، فمن يسكن الجنتين الفضيتين؟ فعلم أن هذه الجنات المذكورة لا تتناول الظالمين لأنفسهم قالوا وأيضا فإن أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم السابقون بالخيرات فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنات المذكورة قالوا وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن؟ إذ يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم وبذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان وله مادتان هذه طريقة القرآن كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقوله فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وهذا كثير في القرآن قالوا وفي السكوت عن شأن صاحب الشائبتين تحذير عظيم وتخويف له فإن أمره مرجئ إلى الله وليس له عليه ضمان ولا له عنده وعد فليحذر كل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح التي تلحقه بالمضمون لهم النجاة والفلاح، قالوا وأيضا فمن المحال أن يقع على أحد من المصطفين اسم الظلم مطلقا وإنما يقع اسم الظلم مطلقا وإنما يقع اسم الظلم مطلقا على الكافر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال تعالى والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير مع قوله الله ولي الذين آمنوا والظالم لا ولي له فلا يكون مع المؤمنين قالوا وأيضا فمن تدبر الآيات وتأمل سياقها وجدها قد استوعبت جميع أقسام الخلق ودلت على مراتبهم في الجزاء فذكر سبحانه فيها أن الناس نوعان ظالم ومحسن ثم قسم المحسن إلى قسمين مقتصد وسابق ثم ذكر جزاء المحسن فلما فرغ منه ذكر جزاء الظالم فقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقد قال تعالى وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إلىهم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِيَ الظَّالِمِينَ فذكر أنواع العباد وجزاءهم وقالوا وأيضا فهذه طريقة القرآن في ذكر أصناف الخلق الثلاثة كما ذكرهم تعالى في سورة الواقعة والمطففين وسورة الإنسان فأما سورة الواقعة فذكرهم في أولها وفي آخرها فقال في أولها وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فأصحاب المشأمة هم الظالمون وأما أصحاب اليمين فقسمان أبرار وهم أصحاب الميمنة وسابقون وهم المقربون وقال في آخرها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول السورة ثم ذكر حالهم في القيامة الصخرى في البرزخ في آخر السورة ولهذا قدم قبله ذكر الموت ومفارقة الروح فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين ثم قال فأما إن كان من المقربين إلى آخرها وأما في أولها فذكر أقسام الخلق عاقب قوله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجأ وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأما سورة الإنسان فقال تعالى إن أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وَسَعِيرَةَ فهؤلاء الظالمون أصحاب المشامة ثم قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا فهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين ثم قال عينين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فهؤلاء المقربون السابقون ولهذا خصهم بالإضافة إليه وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفا محضا وأنها تمزج للأبرار مزجا كما قال في سورة المطففين في شرب الأبرار ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون وقال عين يشرب بها المقربون ولم يقل منها إشعارا بأن ريهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها فضمن يشرب معنى يروي فعاد بالباء وهذا ألطف مأخذا وأحسن معنى من أن تجعل الباء بمعنى من ولكن يشرب الفعل معنى فعل آخر فيعدى تعديته وهذه طريقة الحذاق من النحاه وهي طريقة سيبويه وإئمة أصحابه وقال في الأبرار من كأس كان مزاجها كافورة لأن شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباء الداله على شرب الري بالعين خالصة ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها البشر وقال تعالى في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين إلى قوله كلا إنهم عرب بهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون فهؤلاء الظالمون أصحاب الشمال ثم قال كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون فهؤلاء الابرار المقتصدون واخبر ان المقربين يشهدون كتابهم او يكتو بحضرتهم ومشهدهم لا يغيبون عنه اعتناء به واظهارا لكرامه صاحبه ومنزلته عند ربه ثم ذكر سبحانه نعيم الأبرار ومجالسهم ونظرهم إلى ربهم وظهور نظرة النعيم في وجوههم ثم ذكر شرابهم فقال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنفسون ثم قال ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون والتسنيم أعلى أشربة الجنة فأخبر سبحانه أن مزاج شرب الأبرار من التسنيم فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج ولهذا قال عينا يشرب بها المقربون كما قال في سورة الإنسان سواء قال ابن عباس وغيره يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجها وهذا لأن الجزاء وفاق العمل فكما خالصت أعمال المقربين كلها لله خالص شرابهم وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم فمن اخلص اخلص شرابه ومن مزج مزج شرابه فيا لاهيا في غمره الجهل والهواء صريعا على فرش الردى يتقلب تامل هداك الله ما ثم وانتبه فهذا شراب القوم حقا يركب وتركيبه في هذه الدار ان يفوت فليس له بعد المنيه مطلب فيا عجبا من معرض عن حياته وعن حظه العالي ويلهو ويلعب، ولو علم المحروم اي بضاعة أضاع لأمسى قلبه يترهب، فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أصعب. بلى سوف يدري حين ينكشف الغطاء ويصبح مسلوبا ينوح ويندب ويعجب ممن باع شيئا بدون ما يساوي بلا علم وامرك اعجب لانك قد بعت الحياه وطيبها بلذه حلم عن قليل ستذهب فهلا عكست الأمر إن كنت حازما ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب تصد وتنأى عن حبيبك دائما فأين عن الأحباب ويحك تذهب ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إذا تلك الموازين تنصب قالوا فهكذا هذه الآيات التي في سورة الملائكة ذكر فيها الأقسام الثلاثة الظالم لنفسه وهو من أصحاب الشمال وذكر المقتصد وهو من أصحاب اليمين وذكر السابقين وهم المقربون قالوا وليس في الايه ما يدل على اختصاص الكتاب القراني والمصطفين بهذه الامه بل الكتاب اسم جنس للكتب التي انزلها على رسله فان اورثها فانه اورثها المصطفين من عباده من كل امه وهم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين اورثوه اولا ثم اورثه المصطفون المصطفون من اممهم بعدهم قال تعالى ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب فأخبر أنه إنما يكون هدى وذكرة لمن له لب عقل به الكتاب وعمل بما فيه والعمل بما فيه هو الذي أورثه الله علمه وتأمل قوله تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب كيف حذف الفاعل هنا وبنى الفعل للمفعول لما كان في معرض الذنب لهم ونفي العلم عنهم ولما كان في سياق ذكر نعمه وآلائه ومننه عليهم قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ونطيره هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومن ذلك قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإي يأتيهم عرض مثله يأخذه فإنه لما كان الكلام في سياق ذنبهم على اتباعهم شهواتهم وإثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة وتماديهم في ذلك لم ينسب التوريث إليه بل نسبه إلى المحل فقال ورثوا الكتاب ولم يقل أورثناهم الكتاب وقد ذكرت نظير هذا في قوله تعالى آتيناهم الكتاب أنه للمدح وأوتوا الكتاب إما في سياق الذم وإما منقسم في كتاب التحفة التحفة المكية والمقصود أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده أولا وآخرا قالوا وأما قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه لا يرجع إلى المصطفين بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله من عبادنا ثم استأنف جملة أخرى ذكر فيها أقسام العباد وأن منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق ويكون الكلام جملتين مستقلتين بيّن في إحداهما أنه أورث كتابه من استفاه من عباده وبيّن في الأخرى أن من عباده ظالم ومقتصد وسابق وإما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليهم بالنسبة إلى قبول الكتاب وأن منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه ومنهم من قبله مقتصدا فيه ومنهم من قبله سابقا بالخيرات بإذن ربه قالوا والذي يدل على هذا الوجه أنه سبحانه ذكر إرساله في كل أمة نذيرا ممن تقدم هذه الأمة فقال وإم من أمة إلا خلا فيها نذير ثم ذكر أن رسولهم جاءتهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير فالبينات الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم والزبر الكتب واحدها زبور بمعنى مزبور اي مكتوب والكتاب المنير من باب عطف الخاص على العام لتميزه عن المسمى العام بفضلة وشرف امتاز بها واختص بها عن غيره وهو كعطف جبريل وميكائيل على الملائكه وكعطف أول العزم على النبيين من قوله واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم والكتاب المنير ها هنا هو التوراه والانجيل. ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله، فقال: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير؟ ثم ذكر التالين لكتابه وهم المتبعون له العاملون بشرائعه، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إلى قوله غفور شكور، ثم ذكر الكتاب الذي خص به خاتم أنبيائه ورسله، الذي خص به خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، مصدقاً لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم ذكر سبحانه من أورثهم سبحانه الكتاب بعد أولئك وأنه اصطفاهم لتوريث كتابه إذ رده المكذبون ولم يقبلوا توريثه. قالوا وأما قولكم إن الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار وهي إنما تكون في السعداء فهذا بعينه حجة لنا في أن الظالم لنفسه ليس ممن اصطفاه الله من عباده وقد تقدم تقرير قالوا وأما الآثار التي رويتموها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد أو منقطعة لا تثبت كيف وهي معارضة بآثار مثلها أو أخوة منها قال ابن في تفسيره، حدثنا الحسن بن عبيد الله بن الحسن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا أحمد بن محمد بن المعلى الأدمي، حدثنا حفص بن عمار، حدثنا مبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، قال: الكافر. قالوا واما النصوص الداله على ان اهل التوحيد يدخلون الجنه فصحيحه لا ننازعكم فيها غير انها مطلقه ولها شروط وموانع كما ان النصوص الداله على عذاب اهل الكبائر صحيحه متواتره ولكن لها شروط وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليها وكذلك نصوص الوعد يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها، قال: واما قولكم ان ظلم النفس انما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح، فقد ذكرنا من القران ما يدل على ان ظلم النفس يكون بالكفر والشرك، ولو لم يكن في هذا الا قول موسى لقومه: يا قوم انكم ظلمتوا انفسكم باتخاذكم العجل، وقوله وظلموا انفسهم وجعلناهم احاديث ومزقناهم كل مزق، ونضائره كثيره، قالت الطائفه الاولى: لو تدبرتم القران حق تدبره وعطيتم الآيات حقها من الفهم وراعيتم وجوه الدلالة وسياق الكلام لعلمت أن الصواب معنا وأن هذه الأقسام الثلاثة هي الأقسام التي خلقت الجنة وهم درجات عند الله وأن هذا التقسيم الذي دلت عليها أخص من التقسيم المذكور في سورة الواقعة والإنسان والمطففين فإن ذلك تقسيم للناس إلى شقي وسعيد وتقسيم للسعداء إلى أبرار ومقربين وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي الظالم لنفسه وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة إلى محسن ومسيء فالمسيء هو الظالم لنفسه والمحسن نوعان مقتصد وسابق بالخيرات فإن الوجود شامل لهذا القسم بل هو أغلب أقسام الأمة فكيف يخل القرآن عن ذكره وبيان حكمه ثم لما استوفى أقسام الأمة دي ذكر الخارجين عنهم وهم الذين كفروا فعمت الآية أقسام الخلق كلهم وعلى ما ذهبتم اليه تكون الايه قد اهملت ذكر القسم الاغلب الاكثر وكررت ذكر حكم الكافر اولا واخرا ولا ريب ان ما ذكرناه اولى لبيان حكم هذا القسم وعموم الفائده. وايضا فان قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صريح في ان الذين اورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده وقوله فمنهم ظالم لنفسه اما ان يرجع الى الذين استفاهم واما ان يرجع للعباد ورجوعه الى الذين استفينا اولى لواجهين احدهما ان قوله تعالى ومنهم مقتصد ومنهم سابق إنما يرجع إلى المصطفين لا إلى العباد فكذلك قوله فمنهم ظالم لنفسه ولا يقال بل الضمائر كلها تعود على العباد لأن سياق الآية والإتيان بالفائي والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان وأقسام الوارثين الكتاب لا بيان وأقسام العباد إذ لو أراد ذلك لأتى بلفظ يزيل الوهم ولا يلتبس به المراد بغيره وكان وجه الكلام على هذا أن يقال ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم. وهذا هو معنى الكلام عندكم ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه إنما يدل على أنه أورث الكتاب طائفة من عباده وأن تلك الطائفة ثلاثة أقسام. هذا وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهرة الثاني أنك إذا قلت أعطيت مالي للبالغين من أولادي فمنهم تاجر ومنهم خازن ومنهم مبذر مسرف، هل يفهم من هذا هل يفهم من هذا أحد قط هذا التقسيم لجملة أولاده؟ بل لا يفهم منه إلا أن أولاده كانوا في أخذهم المال أقساما ثلاثة، ولهذا أتى فيها بالفائدة التي على تفصيل ما أجمله أولا كما إذا قلت خذ هذا المال فأعطي فلانا كذا وأعطي فلانا كذا نظائره متعددة ولا وجه الاتيان بالفائها هنا إلا تفصيل المذكور أولا لا تفصيل المسكوت عنه والآية قد سكتت عن تفصيل العباد الذين اصطفى منهم من أورثه الكتاب فالتفصيل المذكور ليس إلا فتأمله فإنه واضح قالوا وأما قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالما لنفسه لأن الاصطفاء هو الاختيار من الشيء صفوته وخياره إلى آخر ما ذكرتم فجوابه أن كون العبد مصطفى لله وليا له محبوبا له ونحو ذلك من الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا بذنوب والمعاصي بل أبلغ من ذلك أن صديقيته لا تنافي ظلمه لنفسه ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاة فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وقد قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فأخبر سبحانه عن صفات المتقين وأنهم يقع منهم ظلم النفس والفاحشة لكن لا يصرون على ذلك وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فهؤلاء الصديقون المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالا سيئة يكفرها ولا ريب أنها ظلم للنفس، وقال موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، وقال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال تعالى إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رَّحِيمٌ وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين بل يجتمع فيه الأمران يكون وليا لله صديقا متقيا وهو مسيء ظالم لنفسه علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابا، إذ هو مصفا من جهة كونه من ورثة الكتاب علما وعملا، ظالم لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أمر به وتعديه بعض ما نهي عنه كما يكون الرجل وليا لله محبوبا له من جهه ومبغوضا له من جهه اخرى، وهذا عبد الله حمار كان يكثر شرب الخمر والله يبغضه من هذه الجهه ويحب الله ورسوله والله يحبه ويواليه من هذه الجهه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من لعنته وقال انه يحب الله ورسوله. ونقطه المساله ان الاستفاء والولايه والصديقيه وكون الرجل من الابرار والمتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزي والانقسام والكمال والنقصان. كما هو ثابت باتفاق السلف في أصل الإيمان وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجه ظالما لنفسه من وجه آخر وظلم النفس نوعان نوع لا يبقى معه شيء من الإيمان والولاية والاستفاء وهو ظلمها بالشرك والكفر ونوع يبقى معه حصة من الإيمان والاستفاء والولاية وهو ظلمها بالمعاصي وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف فهذا التفصيل يكشف قناع المسالة ويزيل إشكالها بحمد الله قالوا وأما قولكم إن قوله تعالى جنات عدن مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك والفضل الكبير وهو مختص بالسابقين وذكر حلياتهم فيها من أساور من ذهب يدل على ذلك إلى آخره فجوابه من وجهين أحدهما أن هذا بعينه وارد عليكم فإن المختصد من أهل الجنات ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من جناته فما كان جوابكم عن المقتصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسه فإن التفاوت حاصل بين جنات الأصناف الثلاثة ويختص كل صنف بما يلق بهم ويقتضيه مقامه وعلمهم الجواب الثاني أنه سبحانه ذكر جزاء السابقين بالخيرات هنا مشوقا لعباده إليه منبها لهم على مقداره وشرفه وسكت عن جزاء الظالمين لأنفسهم والمقتصدين ليحذر الظالمون ويجد المقتصدون وذكر في سورة الإنسان جزاء الأبرار منبها به على ما هو أعلى وأجل منه وهو جزاء المقربين السابقين ليدل على أن هذا إذا كان جزاء الأبرار المقتصدين فما الظن بجزاء المقربين السابقين؟ فقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى قوله ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة إلى قوله عليهم أعليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فذكر هنا الأساور من الفضة والأكواب من الفضة في جزاء الأبرار وذكر في سورة الملائكة الأساور من الذهب في جزاء السابقين بالخيرات فعلم جزاء المقتصدين من سوره الانسان وعلم جزاء السابقين من سوره الملائكه فانتظمت السورتان جزاء المقربين على اتم الوجوه والله اعلم باسرار كلامه وحكمه قالوا وهذا الجواب عن قولكم ان الضمير يختص به اقرب مذكور اليه وقالوا واما قولكم ان الظالم لنفسه انما هو الكافر فقد تقدم جوابه وذكرنا ما يبطله. قالوا وأما قولكم إن الظالم لنفسه إنما هو الكافر فقد تقدم جوابه وذكرنا ما يبطله قالوا وأما قولكم إن هذه الآيات نظير آيات الواقعة وسورة الإنسان وسورة المطففين في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام أصحاب الشمال وأصحاب اليمين والمقربون فلا ريب أن هذه الآية وافية بالأقسام الثلاثة مع مزيد تقسيم آخر وهو تقسيم أصحاب اليمين إلى ظالم لنفسه ومقتصد فهي مجتملة على تلك الأقسام وزيادة قالوا: واما قولكم ان الاثار الدالة على ان الاصناف الثلاثة على ان الاصناف الثلاثة هم اهل هم السعداء اهل الجنة ضعيفة لا تقوم بها حجة، فجوابه انها قد بلغت في الكثرة الى حد يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ونحن نسوق منها آثار غير ما ذكرناه تعلم به كثرتها وتعدد طرقها وتعدد طرقها. فروى ابن مردويه في تفسيره من حديث السفيان عن الاعمش عن رجل عن ابي ثابت ان رجلا دخل المسجد فقال: اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي وسق لي جليسا صالحا، فقال ابو الدرداء ان كنت صادقا أن اسعد بذلك منك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. قال أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالم لنفسه فيحاسب في المقام حتى يدخله الهم والحزن ثم يدخل الجنة ثم قرأ هذه الآية الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقد ذكرنا فيما تقدم حديث ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أسامة بن زيد في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من هذه الأمة وروى ابن مردويها ايضا من حديث الفضل بن عميره القيسي عن ميمون بن سياه عن ميمون بن عن ابي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له وقرا عمر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وروا أيضا من حديث أبي داود عن شعبة عن الوليد بن العزار قال سمعت رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال كلهم في الجنة أو قال كلهم بمنزلة واحدة قال شعبة أحدهما ورواه داود بن إبراهيم عن شعبة به وقال دخل الجنة كلهم أو كلهم بمنزلة واحدة فهذا حديث صحيح إلى شعبة وإذا كان شعبة في حديث لم يطرح بل شد يديك به رواه يحيى بن سعيد عن الوليد بن عيزار فذكره بمثله ورواه محمد بن سعيد عن أبيه عن عمه حدثنا أبوي حدثنا ابي عن ابيه عن ابن عباس في قوله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الايه قال جعل الله اهل اليمين على ثلاث منازل كقوله واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين والسابقون سابقون اولئك المقربون فهم على هذا المثال قلت يريد ابن عباس ان الله قسم اصحاب اليمين الى ثلاث منازل كما قسم الخلق في الواقعه الى ثلاث منازل فان اصحاب الشمال المذكورين في الواقعه هم الكفار المنكرون للبعث فكيف تكون هذه منزله من منازل أهل الإيمان ويجوز أن يريد أن الظالمين لأنفسهم المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال ولكن إيمانهم يجعلهم آخرا من أهل اليمين وروي من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم الله سبحانه كل كتاب أنزل فظالمهم يغفر له ومقتصدوهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب وروي من حديث عثمان بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى حدثنا أبي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم أو عن رجل عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم من قد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال كلهم ناجٍ وهي هذه الأمة ورواه الفريابي حدثنا سفيان عن ابي عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن رجل حدثه عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الايه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الى اخر الايه قال كل ناج وقال ادم ادم ابن ابي اياس حدثنا ابو فضله عن الازهر بن عبد الله الحرازي حدثنا من سمع عثمان بن عفان يقول: الا ان سابقنا اهل جهادنا، الا وان مقتصدون اهل الا وان مقتصدنا اهل حاضرنا، الا وان ظالمنا اهل بدونا. وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء وحذيفة قالوا فهذه الأثار يسند بعضها بعضا فإنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسياق الآية يشهد لها بالصحة فلا يعدل عنها والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها فلنرجع إليه فنقول أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء متزودين غضب الرب سبحانه ومعادات كتبه ورسله وما بعث به ومعادات أوليائه والصد عن سبيله ومحاربة من يدعو إلى دينه ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس وإقامة دعوة غير دعوة الله سبحانه التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمالهم في ضد ما يحبه ي وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته ولذاته على مراضي الرب وأوامره مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن نفسه مغلوبة معه، مأسور مع حظه وهواه، يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله، فهذا حال المؤمن المسلم، وأما من زُين له سوء عمله فرآه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع الى الله والانابه اليه اصلا فهذا لا يكاد اسلامه ان يكون صحيحا ابدا ولا يكون هذا الا منسلخ القلب من الايمان ونعوذ بالله من الخذلان واما الابرار المقتصدون فقطع مراحل سفرهم بالاهتمام باقامه امر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه فهممهم مصروفه الى القيام بالاعمال الصالحه واجتلاب الاعمال القبيحة. فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام يسبق إلى قلبه القيام للوضوء والصلاة كما أمره الله، فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس، فركع الضحى ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد، فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب. فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعجلها قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وحببت إليه رقاء الله ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن لا يخلون منها بشيء ما أمكنهم فيقصدون من الوضوء أكمله ومن الوقت أوله ومن الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثة، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون تسعة I ويختمون المئة ب لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومن اراد المزيد قرا اية الكرسي والمعاوذتين عقب كل صلاة، فان فيهما احاديث الرواه النسائي وغيره، ثم يركعون السنة على احسن الوجوه، هذا دأبهم في كل فريضة، فاذا كان قبل غروب الشمس توفروا على اذكار المساء الوريدة في السنة، نظير اذكار الصباح الوريدة في اول النهار، لا يخلون بها ابدا، فاذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب تعالى التي قسم بين عباده فاذا اخذوا مضاجعهم اتوا باذكار النوم الوارده في السنه وهي كثيره تبلغ نحو من 40 فياتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءه سوره الاخلاص والمعوذتين ثلاثه ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم واجسادهم ثلاثه ويقرؤون ايه الكرسي وخواتيم سوره البقره ويسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34 ثم يقول احدهم اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجه منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت وإن شاء قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وإن شاء قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربي ورب كل شيء فالق الحب والنوى، منزل التوراه والانجيل والقران، اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، وبالجمله فلا يذا فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله. فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله فإذا استيقظ عاد إلى عدانه الأول ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عياده المرضى وتشييع الجنائز واجابه الدعوه والمعاونه لهم بالجاه والبدر والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم وقائم بحقوق اهله وعياله فهو متنقل في منازل العبوديه كيف نقله فيها الامر فاذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر الى الاعتذار والتوبه والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثرا فهذا وظيفته دائما وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو اولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل ما شممنا له رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تعاطف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة منها ألا يزال ألا أن لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها لائما لها ومنها أنه لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه، ذليلا له حقيرا، ويشهد منازل السابقين، وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار، وهو في رقة المحرومين، ومنها أنه عساه أن تنهض همته يوما ما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم، ولو من بعيد، ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة، واللجاء إلى من بيده الخير كله، أن يلحقه بالقوم، ويهيئه لأعمالهم، فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطى ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد ليس بعد علم التوحيد أشرف منه وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأهله فليبشر بالخير فقد أهل له فليقل لنفسه يا نفس قد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به فقال قطع نصف المسافة فهل لا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل فإذا كان اثنان أحدهما عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به وآخر جاهل به غير متصف به فهو خلو من الأمرين فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل وإن كان العالم المتصف به خيرا منهما فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته، ومنها انه اذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه، فلا بد ان ينال منه بحسب استحداده، ولو لمظه، ولو بارقه، ولو انه يحدث نفسه بالنهضه اليه، ومنها انه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده او بغير قصده، والله لا يضيع مثقال ذره، فعسى ان يرحم بذلك العامل. وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبتك عنه ويقول إنه لا ينفع بل احذر واستعن بالله ولا تعجز واستعن بالله ولا تعجز ولكن لا تغدر وفرق بين العلم والحال وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله هيهات ما أظهر الفرق بين العالم بوجوب الغني وهو فقير وبين الغني بالفعل وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم وبين الصحيح بالفعل فاسمع الان وصف القوم واحضر ذهنك لشانهم العجيب وخطرهم الجليل فان وجدت من نفسك حركه وهمه الى التشبه بهم فاحمد الله وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح اذا اعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك فليس على الجود والمكرمات اذا جئتها حاجب يحجبك. فنبا القوم عجيب وحالهم اعجب وامرهم اخفى الا على من له مشاركه مع القوم. فإنه يطلع من حالهم على ما يليه إياه القدر المشترك وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وعمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبقى فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشوا أنسهم به من من قد فانوا بحبه عن حب من سوى وبذكره عن ذكر من وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صارت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلا وأسماءه الحسنى مشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجلت عن قلبه أنوارها فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآوى فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء وقيل لبعض العارفين أيسجد القلب بين يدي ربه فقال إي والله سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره اليه بيداء الاكوان وخرق حجب الطبيعه ولم يقف عند رسم ولا سكن الى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمه جلاله وعلو شانه وبهاء كماله وهو مستو على عرشه يدبر امر عباده وتصعد اليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم واعمالهم فيامر فيها بما يشاء فينزل الامر من عنده نافذا كما امر فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل ما سواه غنيا عن كل ما سواه وكل من سواه فقير إليه يسأله من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربه ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويضل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره حيث يقول في الحديث الصحيح يمين الله ملأه لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويرزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن ليس له بواب فيستأذن ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه به ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيستشفع به إليه فيتشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها بل قد احاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما فلا يشغله منها شأن عن شأن ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتمرم بإلحاح الملحين لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر، إلا كما ينقص المخيط البحر الا كما البحر اذا غمز فيه ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا ذلك بأنه الغني الجواد الماجد فعطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق حيث يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأ ما أدركه بصره من خلقه وبالجملة فيشهده في كلامه فقد تجلَّى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه وتراء لهم فيه وتعرف إليهم فيه فبعدا وتب للجاحدين والظالمين في الله شكم فاطر السماوات والأرض لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب سواه وجذبت دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه فحين عندئذ يكون الرب تعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصل بعوده فهو عن فهم هذا بمعزل بل لعله أن يفهم منه ما لا يلق به تعالى من حلول أو اتحاد أو يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقد ذكرت معنى الحديث والرد على من حرفه وغلط فيه في كتاب التحفة المكية وبالجمله فيبقى قلب العبد الذي هذا شانه عرشا للمثل الاعلى اي عرشا لمعرفه محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه وناهيك بقلب هذا شانه فيا له من قلب من ربه ما ادناه ومن قربه ما احظاه فهو ينزه قلبه ان يساكن سواه او يطمئن بغيره فهؤلاء قلوب قد قطعت الاكوان وسجدت تحت العرش وابدالهم في فروشهم كما قال ابو الدرداء اذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش فان كان طاهرا أذن لها بالسجود وإن كان جنبا لم يؤذن لها هذا والله أعلم هو السر الذي لاجله امر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب اذا اراد النوم ان يتوضا، وهو اما واجب على احد القولين او مؤكد الاستحباب على القول الاخر، فان الوضوء يخفف حدث الجنابه ويجعله طاهرا من بعض الوجوه، ولهذا روى الامام احمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم اذا كان احدهم جنبا ثم اراد ان يجلس في المسجد توضا ثم جلس فيه، وهذا مذهب الامام احمد وغيره، مع ان المساجد لا تحل لجنب فدل على ان وضوئه رافع حكم الجنابة رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنع الجسد من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين يديه الله فتأمل هذه المسألة وفقهها وعرض فيها مقدار فقه الصحابة وعمق علومهم فهل ترى أحد من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده وأصحاب نبيه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه مشتاقا إليه طالبا له, محبا له عاكفا عليه، فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه، ولا بد له منه، وضرورته اليه اعظم من ضرورته الى التنفس والطعام والشراب، فاذا نام غاب عنه، فاذا استيقظ عاد الى الحنين اليه، والى الشوق الشديد والحب المقلق، فحبيبه اخر خطراته عند منامه واولها عند استيقاظه، كما قال بعض المحبين لمحبوبته، اخر شيء انت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحب وشروطها فإذا كان هذا في محبة مخلوق فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة فصل فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به أن يخلي بينه وبين نفسه وأن لا يكله إليها فيكله إلى ضيعة وعجز وذنب وغطيئة بل يكلأه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فاول ما يبدا به قول الحمد لله الذي احيانا بعد ما امتنا واليه النشور متدبرا لمعناها من ذكر نعمه الله عليه بان احياه بعد نومه الذي هو أخ الموت واعاده الى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هو غرض وهدف التي هو غرض وهدف لسهامها. كلها تقصده بالهلاك او الاذى والتي من بعضها ارواح شياطين الانس والجن فانها تلتقي بالروح اذا نام فتقصد اهلاكه واذاه فلولا ان الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. هذا وكم يلقى الروح في تلك الغيبه من انواع الاذى والمخاوف والمكاري والتفزيعات ومحاربه الاعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الارواح. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها، ويجد اثار ذلك فيما فيها اذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سر الى البدن، ومن الناس من تكون روحه اغلظ واكثف واقسى من ان تشعر بذلك، فهي بالجراح فهي مثخنة بالجراح مزمنة بالامراض ولكن لموتها لا تحس بذلك. هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها قد حفظه منه فهي في أجحارها محبوسة عنه لو خلية طبعها لأهلكته فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به ولهذا ذكر سبحانه عباده هذه النعمة واعتدها عليهم من جملة نعمه فقال من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون فإذا تصور العبد ذلك فقال الحمد لله كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك ثم يفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادر على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان ولهذا يقول بعدها وإليه النشور ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يدعو ويتضرع ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه ثم يصلي ما كتب الله له صلاه محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه لا صلاه مدل بها عليه يرى من اعظم نعم محبوبه عليه ان اقامه وانام غيره واستزاره وطرد غيره واهله وحرم غيره فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة فهو يتمنى طول ليله وأهتم بطلوع الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك فهو كما قيل يود أن ظلم الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر، فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وتطيب إليه السيرة آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحاد الذي يطيب له السيرة ويؤونه عليه وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين به إلى سواه فتجمعه عليه وتمنعه أن يشرد قلبه عنه فتأمل هذه النكتة وتفقى فيها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها من عبورية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها بل ثم جأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب كما قيل وكنت أرى أن قد تناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهبوا فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت اني انما كنت العب فوا اسفاه ووا كيف ينقضي الزمن وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحه خرج من الدنيا كما دخل اليها وما ذاق اطيب ما فيها بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسره واسفا اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فصل فإذا صلى ما كتب الله جَلَسَ مطرقا بين يدي ربه تعالى هيبة له وإجلالا واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه فاذا قضى من الاستغفار وطرى، وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الايمن مجما نفسه مريحا لها مقويا لها على اداء وظيفه الفرض فيستقبله نشيطا بجده وهمته كانه لم يزل نائما طول ليلته لم يعمل شيئا فهو يريد ان يستدرك ما فاته في صلاه الفجر فيصلي السنه ويبتهل بينها وبين الفريضه فان لذلك الوقت شان يعرفه من عرفه ويكثر فيه من قول يا حي يا قيوم لا اله الا انت ولهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصداً الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه فإن فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن فإن للقرب من الإمام تأثيراً في سر الصلاة ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً قيل يشهده الله عز وجل وملائكته وقيل يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فيتفق نزول, هذا البدل فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجر وذلك لأنها في أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهدها ملائكة الليل والنهار واحتج لهذا القول بما في صحيح من حديث الزهري بما في الصحيح من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر يقول أبو هريرة وأقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا رواه البخاري في الصحيح قال اصحاب القول الاول وهذا لا ينافي قولنا وهو ان يكون الله سبحانه وملائكه الليل والنهار يشهدون قران الفجر وليس المراد الشهاده العامه فان الله على كل شيء شهيد بل المراد شهاده خاصه وهي شهاده حضور ودنو متصل بدنو الرب تعالى ونزوله الى سماء الدنيا في الشطر الاخير من الليل. وقد روى الليث بن سعد حدثني زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرطي. عن فضالة ابن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات بقينا من الليل فيفتح الذكرى في الساعة الأولى الذي لم يره غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداء ثم يقول طوبى لمن دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بحزتي ثم يطرع إلى عباده فيقول هل من مستغفر فأغفر له ألا من سائل يسألني فأعطيه ألا من داع يدعوني فأجيبه حتى تكون صلاة الفجر ولذلك يقول الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهد الله عز وجل وملائكته ملائكة الليل والنهار ففي هذا الحديث ان النزول يدوم الى صلاه الفجر وعلى هذا فيكون شهود الله سبحانه لقران الفجر مع شهود ملائكه الليل والنهار لا وهذه خاصه لصلاه الصبح خاصه لصلاه الصبح ليست لغيرها من الصلوات وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الاحاديث الى طلوع الفجر ولا سيما وهو معلق في بعضها على انفجار الصبح وهو اتساع ضوئه وفي لفظ حتى يضيء الفجر وفي لفظ حتى يسطع الفجر وذلك هو وقت قراءة الفجر وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة ويطيل ركوعها وسجودها وينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص هذا مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحا به دوام ذلك إلى الانصراف من صلاة الصبح، رواه الدرقطني في كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح رواه عن محمد جماعة منهم سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والدراوردي وحفص النغياث ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن شميل كلهم قال: أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. فإن كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد، وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك هل قال هذا او هذا فقد قدمنا انه لا منافاه بين اللفظين وان حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول الى وقت صلاه الفجر وان تعليقه بالطلوع لكونه اول الوقت الذي يكون فيه الصعود كما رواه يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن الاغار ابي مسلم قال شهد لي على ابي هريره وابي سعيد الخدري انهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل يمهل حتى اذا ذهب ثلث الليل هبط الى هذه السماء ثم امر بابواب السماء ففتحت ثم قال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مستغيث أغيثه هل من مضطر أكشف عنه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء قال الدار قطني فزاد فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة والمقصود ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها فصل فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التي شجعت أول النهار فاجعلها وردا له لا يخل به أبدا ثم يزيد عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس حسنا فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء وإن شاء قام من غير ركوع ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا في مرضاته بقية يومه فلا يتقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضات ربه، وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنيه وقصد الاستعانة به على مرضات الرب، وبالجملة فيقف عند أول الداعي إلى فعله، فيفتش ويستخرج منه منفذاً ومسلكاً يسلك به إلى ربه، فينقلب في حقه عبارة قربة، وشتانا كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من اوامر الرب بد له من فعله، وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعله لأجل ذلك وجعل الأمر طريقا له ومنفذا لمقصده فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد والغاية فهذا عباداته عادات والأول عاداته عبادات فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه كذلك مكملا له ناصحا فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما فهو لا يبقى مجهودا بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومحبوده أن لا يكون في عمله أكذا وهو يرى المحبين في أشغال محبوبهم من الخلق كيف يجتهدون في إقاعها على أحسن وجه وأكمله بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه في الخلق فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة ومن أنصف نفسه وعرف عمله استحيا من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه رصعة ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه فهو أبدا يستغفر الله عقب كل عمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون قال الحسن مد الصلاة الى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم وقال تعالى ثم أفيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فامر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفه والمزدلفه وشرع للمتوضئ ان يقول بعد وضوئه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذه توبه بعد الوضوء وتوبه بعد الحج وتوبه بعد الصلاه بعد الصلاه وتوبه بعد قيام الليل فصاحب هذا المقام مضطر الى التوبه والاستغفار كما تبين فهو لا يزال مستغفرا تائبا وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره فصل وجمع الامر في ذلك انما هو بتكميل عبوديه الله عز وجل في الظاهر والباطن فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله فكمال عبوديه العبد موافقته لربه في محبه ما احب وبات الجهد في فعله وموافقته في كراهه ما كرهه وبدل الجهد في تركه، وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة، لا للأمارة ولا للوامة، فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل، وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال، له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول لا مخالف له، فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف، ويكون مع ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها، وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم، والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم وهو طريق سان قريب موصل طريق آمن أكثر السالكين في غفلة عن ولكن يستدعى رسوخا في هذا العلم ومعرفة تامة به وإقداما على رد الباطل المخالف له ولو قاله من قاله وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها عن قوم معظمين عندهم فهم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها إلى غيرها فصارت حجابا لهم وأي حجاب فمن فتح الله بصيرة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل فقد أوتي خيرا كثيرا ولا يخاف عليه إلا من ضعف همته فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقا واحد الناس في زمانه لا يلحق شأوه ولا يشق غباره ولا يشق غباره فشتان بين من يتلقى فشتان ما بين من يتلقى أحواله ووارداته على الأسماء والصفات وبين من يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم أو عن مجرد ذوقه ووجده إذا استحسن شيئا قال هذا هو الحق فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب صاحبه قد سبق السعاه وهو مستق على فراشه غير تعيب ولا مكدود ولا مشتة عن وطنه ولا مشرد عن سكنه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في السرى لم يبرح من مكانه وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز فسائر قد ركبته نفسه فهو حاملها سائر بها ملبوك بها يعاقبها وتعاقبه ويجرها وتغرب منه ويخطبها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه فهو معها في جهد وهي معه كذلك وسائر قد ركب نفسه وملك عينانها فهو يسوقها كيف شاء وأين شاء لا تلتوي علي ولا تنجذب ولا تهرب منه بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالكه وأسره وكالدابة الريضة المنقادة في يد سائزها وراكبها فهي منقادة معه حيث قادها فإذا رام التقدم جمزت به وأسرعت فإذا أرسلها سارت به وجرت في الحلبة إلى الغاية ولا يردها شيء فتسير به وهو ساكن على ظهرها ليس كالذي نزل عنها فواجرها بلجامها ويشحطها ولا تنشحط فشتان ما بين المسافرين فشتان ما بين المسافرين فتامل هذا المثل فانه مطابق لحال السائرين المذكورين والله يختص برحمته من يشاء الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته